0: Привет, я Игорь Соколов. Продолжаем говорить о культуре, об обстановке, об атмосфере, в которой мы находимся. Всем хочется находиться во вдохновляющей обстановке, и именно про это мы и говорим. Но вот подумайте про ту команду, про ту группу, в которой вы трудитесь, в которой вы служите. Мы говорим про церковь, мы говорим про наше с вами служение. И, конечно же, культура, если она вам не нравится, она не может измениться по щелчку пальцев. Вы должны это понимать, конечно. На культуру очень сложно влиять, потому что она в себе вот все самое сокровенное такое содержит. Это сердце, сердце церкви, сердце вот любого служения, это душа, душа церкви. А то, что лежит у церкви на душе, это отражается и на жизни всей церкви. А чтобы изменить сердце церкви, сердце организации, необходимо мыслить ясно, вместе, трудиться, слаженно, быть терпеливым. О, терпение, это важно. Но... Да, важно знать, с чего начать, да, кстати говоря. Вот автор говорит, если я хочу добраться из Атланты в Лондон, то будет глупо брать машину, она не поможет мне переплыть через океан. Понятно, Атланты — это в Соединенных Штатах Америки, Лондон — это в Великобритании. Ну, представьте себе по-нашему, да, как это. Если вы хотите добраться из Владивостока в Лос-Анджелес, то, ну, не надо брать машину в прокат, вы не сможете на машине доехать, вам нужен другой транспорт. Ну, и вот ну, суть в этом, да. То есть, э, автор говорит, это не тот транспорт, который мне нужен. Автомобиль идеально подходит для других каких-то задач, для других целей, но не для моей. Если моя цель Лондон, это мое видение, то мне нужно найти такое средство продвижения, которое доставит меня к моей цели. То есть, Я знаю, куда мне нужно двигаться, но теперь мне надо понять, как двигаться. То, как я двигаюсь, это транспорт, на котором я двигаюсь. И автор говорит, многие пасторы найдут себя в этом простом примере. Скорее всего, у вашей церкви есть какая-то хорошая добротная машина, то есть структура служения, какая-то стратегия, какая-то система, умелые служители. И вот эта структура вас без проблем привозит к ближайшим целям. Но она не может вас довести туда, куда хочет привести вас Бог. Скажем, если Бог хочет довести вас дальше туда, дальше, дальше, дальше вести. Тогда возникает вопрос, что менять, транспорт или место назначения? Хороший вопрос. Куда же мы хотим двигаться и каким образом? Этот вопрос только кажется риторическим, да, что же менять. Но кто-то из лидеров ломает голову, как и на что поменять свой автомобиль, свой транспорт, как переделать систему, структуру, а другие ограничивают видение, чтобы их, вот их транспорт все, все-таки смог осилить дистанцию. Ну вот наш вот такой, наша системка такая, вот она нам поможет. Но если имеющаяся структура не сможет всегда справляться с целями церкви, то машина в конце концов заглохнет и в конце... Концов останется только одно – найти транспорт посерьезнее. То есть продумать структуру, продумать систему, как же все-таки двигаться, с чего начать поиски. Автор говорит, начните с вашего видения. Видение должно быть простым и четким, насколько только можно. Церкви и так и начинаются. Ну Что-то есть явное, а может быть не такое определенное, но со временем сходят церкви со своего пути. И вы знаете, много же нового вокруг рождается. Какие-то идеи, предложения, планы, какие-то еще советы. Где-то там услышал, там услышал, там услышал. Все кажется толковым, но все это может сбить. Сбить нас от того, чтобы двигаться именно по намеченной траектории, в намеченную точку. И лидеры очень часто не хотят глушить творческий пыл команды и в итоге не замечают, как церковь начинает опасно отклоняться от первоначального видения увлеклись. Мы такие увлекающиеся люди. Мы порой кому-то хочется менять видение, менять место назначения, в которое мы двигаемся даже каждый год. Но, слушайте, это нас будет просто дергать, дергать, будем двигаться какими-то, знаете, рывками туда-сюда, туда-сюда. И так и не будем двигаться последовательно. И Автор говорит, что нужно все-таки думать и помнить про изначальные цели. Цели. Да, можно, но если дергаться, то можно устать, можно перегореть, можно мучиться, но вот и не быть верным ни себе, ни своему, ни, 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 ни своему делу, ни Богу, для чего Бог нас призвал, для чего Он призвал каждого из нас. Вот. Поэтому видение нужно изучать, видимо, нужно его исследовать, понимать, в каком направлении мы все таки двигаемся как церковь, в каком направлении мы двигаемся как служение. И нужно показывать это нашей команде. И автор говорит нам, что не упускайте из вида даже самую, казалось бы, незначительную мелочь. Нужна стратегия, нужно, чтобы двигаться вперед, И иначе без стратегии все наши слова – пустой звук. Мы говорим, куда идти, то есть место назначения мы указываем, но для этого нужна стратегия или система, которая будет приводить нас к тому видению, которое дано нам. И означает это работать с культурой, работать и со стратегией. Если вы хотите, чтобы ваша команда работала слаженно, достигала новых высот, нужно заботиться не только о сердце людей, но и показывать им путь. стратегия, система планы, транспорт, который нас будет продвигать к видению. И вот такое стратегическое мышление приходит с опытом. Команде можно и нужно учиться думать на несколько шагов вперед. Принимая решение, думайте вперед. Как это все будет влиять на вас, на всю команду. И разбирайтесь не просто с симптомами проблем, а с корнями проблем. Если вам нужно принять важное решение, или утвердить новый план, вот, автор советует нам, Самуэль Чант, автор этой книги, идеи, с которой мы сейчас берем, вскрывая культурный код вашей церкви, эта книга, и он говорит нам, если вам нужно принять важное решение, или утвердить новый план, ответьте для себя на четыре вопроса в следующем порядке. Вот, хороший практический совет дает он нам, первый вопрос. Ну вот вы задумали новый план какой-то, какое-то дело вы хотите э, совершить. И первый вопрос задайте себе, не противоречит ли план нашему видению и основным ценностям? Вот вы задумали что-то, а не противоречит ли это э, нашему видению и основным ценностям? Если противоречит, то независимо от того, насколько хороша эта идея, мы должны сказать ей «нет». Второй вопрос, вот вы задумали что-то новое, второй вопрос, по силам ли нам эта цель? Бывает, что нету столько сил, нету возможностей, которые нужны для достижения новых вершин. И подумайте, может идею стоит отложить, может быть, не готовы еще. Третий вопрос, вот когда вы задумали, хотите важное решение, которое принять, какой новый план какой-то у вас появился. Третий вопрос, который стоит задать себе, а как будет прославлен Бог? Не, не, не будет ли прославлен Бог, а как будет прославлен? И так мы сможем увидеть, к чему приведут наши решения в будущем. И четвертый вопрос, насколько дорого нам это обойдется? Вот этот вопрос задайте в последнюю очередь, потому что ну, не только финансовые затраты нужно учитывать вот, в стоимость, в кавычках, э, ну, входят также люди, время, силы, которые будут ну, от других дел направлены вот на это. Я вот думаю про нашу церковь. Мы, мы говорим, мы церковь, мы одна церковь, два места. Ну, Мы проводим богослужение в двух разных местах города в разное время, но мы одна церковь. И мы хотим начать еще третью точку. И вот я вот сейчас думаю, как бы практикуюсь, читаю эту книгу. И вот автор говорит, да, задайте первый вопрос. Не противоречит ли план нашему видению и основным ценностям? Третью точку начать? Нет, не противоречит, потому что мы хотим, чтобы дары всех людей были. Э, ну, практиковались и были, чтобы они были востребованы, чтобы люди могли возрастать здесь и плодоносить у нас. Второе, по силам ли нам эта цель? Ну, силы, возможности, возможности, э, да, скорее да, да, силы есть у нас. Как будет прославлен Бог? Как? как? Ну как? То, что новые люди встанут в служение, то, что больше людей мы достигнем через эту третью точку, да. И насколько дорого это нам обойдется. Ну, там есть возможности, что это вообще и не так дорого нам обойдется. Вот. Так что вот такое у меня прямо позитивное позитивное впечатление, когда я думаю про третью точку. И автор говорит, что важно ответить на вопросы именно в таком порядке. Вы понимаете, да? То есть вам предстоит важное решение принять, какой-то план ну, куда-то вы решаете двигаться каким-то образом, что-то новое начинать, и вот отвечаете на эти четыре вопроса. И так вы сможете тогда каждую вот эту новую идею изучить, проверить и принимать решение, полагаясь на подробный анализ. Не просто на догадки, а вот прямо на что-то более серьезное. Вот. И двигайтесь таким образом. Ну и, конечно, вот и культуру надо менять, потому что культура в это тоже вовлечена. Культура состоит из хрупких... Крупких деталей, которые при неправильном обращении быстро ломаются. Если хотите менять культуру, не забудьте продумать каждый ваш шаг. Люди боятся, люди боятся, боятся неизвестного, но если у вас есть подробный план, то тревогу людей вы можете этим уменьшить. Хотя вот автор говорит, по моему опыту, людей беспокоит не столько конечный результат, сколько сам процесс перемен. Ну процесс, да. Как, что будет, как мы будем двигаться. Но двигайтесь, дайте план хороший. Многих людей это успокоит, и они будут вместе с вами. И любое изменение, как снежный ком, знаете, оно затронет каждого человека, каждое служение. Поэтому важно, чтобы люди понимали, как изменения повлияют на них. Вот. Хорошие, хорошие советы. Хорошие, я вот думаю про себя, хорошие советы. И вот еще раз автор напоминает нам, что лидер, который меняет церковную культуру, несет за нее ответственность. Не нужно брать на себя слишком много. Начните менять атмосферу вокруг себя. Бесполезно волноваться за всех. Создавайте здоровую культуру именно в вашей команде. О, мы так часто думаем про других, про другие служения, про другие церкви. вот как у них, у них, у них. Про себя думайте, про вашу команду. И Правильные культуры процветают, хорошие, вдохновляющие культуры процветают, потому что каждый член команды знает свое дело, разделяет общее видение и старается вместе со всеми. А старую культуру нужно забывать или уничтожать, как мы говорили в предыдущих эпизодах, и создавать новое. Поэтому вот эта же глава про транспорт или про систему, про структуру, которая как транспорт, как транспортное средство ведет нас к тому, чтобы мы достигли видения. И автор говорит, хватит уже мириться с неисправностью вашего неудачного транспорта. Если структура не, не помогает вам достигать видения, не надо мириться с этим. Избавьтесь от бесполезного металлолома, начните строить новый транспорт, который доставит вас туда, куда ведет вас Бог. И не оставляйте раздором, алчности ни одного шанса. Ну... Запрещайте духу раздоров, обвинений, недоверий и ну, созидайте вокруг себя хорошее, 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 благословенное. Обратите на это внимание, о чем автор говорит. То есть, когда задумали что-то, вот вам четыре вопроса: проверьте себя в этом и думайте про структуру. Про структуру, которая как. Транспортное средство доставит вас именно к достижению виденья. В следующем эпизоде мы будем вдохновлять о том, что у вас все получится. А я пока прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал.